Yes. Nu eh, kör jag här på Vallhallavägen på väg till nästa poddgäst. VDs, VDs Svenska Filminstitutets vd, Anna Särner. Eh, hon har ju väldigt, väldigt bråttom så vi har bara en halvtimme på oss att eh, intervjua henne. Och jag som då skickade elva frågor får endast ställa tre av dem. Så jag har lite så här panikångest um, och hoppas att jag väljer rätt tre frågor så att det blir intressant. Um, jag är väldigt fascinerad av henne. Sen är jag även lite rädd för henne. Det känns som att hon kan bita ifrån. Um, hon skulle kunna sätta en på plats och tycka att man är dåligt förberedd och dåligt påläst. Och inte ha någon koll. Sen är hon ju själv jurist i botten så att det gäller att ha liksom fakta klart för sig och världens filmentusiast. Så jag tror inte att man ska briljera med massa filmer som man har sett. <laughs> typ berätta att man gick och såg Gräns här i veckan och försöka typ förklara vad den handlar om. Uh, nej, det, den droppar vi. Jag vet inte ens om jag förstod. Men det var intressant så den kan man ju se. Så de här tre frågorna då, för att återgå till det vi ska göra. Det är ju... Jag skulle vilja ställa någonting personligt. Någonting om hur juridik och film förhåller sig till varann. Och sen att hon fyller år på torsdag. Samma dag som internationella flickdagen. Mina naglar är liksom planerade för torsdag. Men det här kommer bli ett spännande avsnitt. Mm. Anna är ju en person vad jag förstår som både är väldigt utelämnande samtidigt som hon är väldigt utmanande väldigt sårbar men också jävligt tuff det känns som att hon har många kontraster och många intressanta lager och man skulle egentligen vilja ha hur mycket tid som helst för att förstå vem hon är på djupet hon har ju berättat mycket om sin Uppväxt och hon har haft sommarprat och berättat om MeToo och jämställdhet. Hon försöker inkludera så många som möjligt i film och skapa någon slags demokrati i någon film. Jag har tänkt på det där med demokrati och film. Att det kan, ibland känns det som att vissa filmer blir så pass intellektuella och så pass svåra att förstå. Så att det blir nästan svårt att göra dem demokratiska. Om man inte är insatt eller har en viss förförståelse. Så jag vill veta hur man ska demokratisera film. Det skulle vara oerhört spännande att få reda på hur man gör. Förutom kvotering och så. Alltså gärdet kan jag känna är... Jag vet inte vad jag tycker om gärdet. Där skulle vi. Eller dit skulle vi. Nu får vi typ göra en utsväng här. Svenska filmhuset. Nej men nu är jag i mitt rätta element. Så nu ska vi bara se alla dagar. Vart finns det parkeringsshowsom? Jag tänkte att vi skulle inleda med fem snabba. Mm. Och då får du välja ett alternativ. Och sen får du motivera med en mening. Okej. 
Är du redo? Ja, jävligt lång mening. <laughs> Vänster eller höger? Höger. Varför då? För att jag vill det. Ord eller handling? Handling. För att? Orden gör ingen skillnad. Nytt eller gammalt? Nytt. Hmm. Varför då? För att det är att göra skillnad. Snabbt eller långsamt? Snabbt. Varför då? För att det är mitt temperament. Gud vad spännande det här är. Fyrkantigt <laughs> eller runt? Eh. Runt. Hmm. Det är ingen som har sagt fyrkantigt hittills. Nej men fyrkantigt låter så otroligt osexigt. Mm. Därför, därför vill man hellre ha runt och så kan man argumentera sig ur mm. problemen med det runda. Gud vad spännande. Mm. Vet du vad jag har tänkt på med dig? Nej. Jag har tänkt på att du vill demokratisera film. Mm. Du vill att alla ska få vara med. Mm. Du vill att vi ska visa bredare perspektiv. Och det känns som att du är så både som person, privat, men även i din yrkesroll. Mm. Och jag har tänkt lite så här, vad, vad är det här? Är det liksom nyfikenhet? Är det liksom rättspatos? Att vilja ha jämställdhet och jämlikhet, att alla ska få vara med? Eller är det liksom en igenkänning av att jag kanske inte platsar in överallt. Men jag vill att alla liksom ska få platsa in, för jag kanske platsar in idag. Vad är drivkraften? Förstår du min fråga? Jag förstår din fråga och så tänker jag att det finns kanske lite av alltihopa i det där. Det mm. finns ju inte bara en, ett svar. Men grunden är som du tänker mm. så tänker ju du resultatet. Du tänker så här, det ska vara filmer med bredare perspektiv. Mm. Men jag tänker inte att varje film ska ha ett brett perspektiv. Nej. Jag är intresserad av att... Eh, det ska ges samma möjligheter så att det totala antalet film mm. blir ett enormt brett perspektiv på hur det är att vara människa. Eh, och då betyder det att en film kan vara jättesmal mm. och ett väldigt smalt perspektiv. Men om alla är exakt lika smala eh, så får vi en väldigt snävt perspektiv på vad människa också på det hela. Sen är det naturligtvis så att den här rättspatosgrejen ligger i mig därför att jag står inte ut med hyckleri till exempel. Jag står inte ut med orättvisor och ignorans när man inte är intresserad av att det ska bli rätt. Det tycker jag. Och det är ju ett slags rättspatos på kanske flera nivåer. Mm. Men det gör jag till exempel då när man ser en film som handlar om ett par som blir kära. Det har vi ju sett full. Och så är det filmat idag i Stockholm med hela liksom de vanliga fasaderna med rätt skyltar. Alltså det är inte dressat som att det skulle vara Stockholm 1930. Nej. Utan de har verkligen tagit kameran och gått ut på strandvägen. Och där har vi svenskt hän och så kommer bla 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 vad det är för någonting. Och när man i sådana filmer eh, ser bara vita människor till exempel. Eh, 
Och där eh, det är en vanlig klassisk kärlekshistoria där båda mannen och kvinnan har yrke och relationer. Men det är så uppenbart ändå är så att mannen han får visas upp som en, liksom en människa som har både svagheter och styrkor och eh, allt vad det nu kan vara. Medan kvinnan blir stereotypt bara kär. Mm. Och så klarar de inte Bechtel-testet. Då tycker jag... Då har man dels inte skildrat liksom ett brett perspektiv. Det har man ju faktiskt inte. Men framförallt har man ju bara fastnat för stereotyper. Och man har liksom omedvetet då valt bort att se vilka som är svenskar idag. Och hur ser vi ut och... Eh, vem är stark? Måste det vara mannen som är stark? Alltså hela den här stereotypen tycker jag är eh, provocerande. När den avslöjar en omedvetenhet och en, ett ointresse. Det finns ju ibland väldigt stereotypa filmer som är helt okej. Okay för att de vet att de är stereotypa så leker de med stereotyperna. Det är en annan sak. Men kan du känna att, liksom, att det blir så förutsägbart? Är det det som är liksom paniken i stället? Paniken är att det blir eh, så dåligt. Ja. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Alltså att man inte känner igen sig. Man tar ju, kan ju inte ta till sig filmen. För det finns ingen igenkänning. Det blir liksom styltig teater fast... På film på något vis. Mm. Och det tycker jag är... Det kostar ganska mycket pengar att film. Och har de våra pengar så har vi betalt skattebetalarnas pengar till en produkt som har en låg kvalitet. Helt enkelt. Och då menar inte jag att alla filmer ska ha... Alla liksom samhällsklasser ska vara skildrade och alla hudfärger ska vara skildrade. Men... När man reagerar på att det här, så här ser ju fan inte ut. Mm. De har ju direkt lagt en hinna mellan sig själv och berättelsens kärna. Och det är det som är filmens kraft. Mm. Att få oss att reflektera och tänka på sig själva. Men det gör man ju inte när man inte kan reflektera sig. Nej. Vad skulle du vilja se idag? Alltså vad känner du så här, det här saknas. Jag skulle vilja att någon kom med det här perspektivet. Eller har ingen tänkt på det? Har du sådana tankar? Nej, men jag vet ju bland annat vad som saknas i mm. svensk film. Och det är ju ungdomsskildringar. Alltså typ skam. Mm. Eh, eller 
Och när det nu var på 90-talet var det väl Hippipora eh, som var en sån här ungdomsskildring som även ungdomarna gick och såg. Mm. Eh, nu är, har ju ungdomar väldigt mycket annat att titta på <laughs> och de är inte särskilt attraherade av att se svensk film. För de tycker oftast att ja, men de sitter och kollar på sina serier på någon YouTube annan kanal. Ja. sociala medier. Ja men precis, där har ju de sin roliga bild. Men... Mm. När en film som Skam, eller film, när en serie som Skam skapades mm. så förstår man ju att det går ju visst det. Men det kräver research, det kräver att någon har brytt sig om. Och då tror jag att det är ändå ganska viktigt att se sin egen samtid i sitt eget samhälle skildrat med de dilemmarna som vi har. Mm. Eh, för det gör att man kan reflektera över det. Och börja prata med, är det verkligen så? Var mm. det så? Är det så lätt att komma ut som när han kom ut mm. i serien? Det var ju som att, hepp, så var det gjort. Ja, eh. precis. Det var ju som att det var självklart. Ja, och det kan man ju prata om, med det verkligen så? Och då har man helt plötsligt börjat prata om hur det är att komma ut. Och försökt sätta sig in i det för de som inte har sådana känslor. Att liksom börja fundera på det, eller... Hur är det att vara så olyckligt kär i en kille som inte bryr sig om en? Jag menar, det är ju mm. sånt vi alla kan Går känna igenom. igen oss. Ja, och det är superviktigt att kunna få spegla sig i det. På vå- I våran kultur, mm. inte amerikansk kultur. Eller inte i en Snapchat som är då ett annat uttryckssätt. Men ju liksom inte ett berättande... På det, på det sättet. Nej. Jag har tänkt på film liksom som en kreativ kanal. Mm. Ibland känns ju film väldigt svårt. Alltså det kan bli väldigt intellektuellt. Mm. Och det känns som att alla kanske inte ens förstår det. Mm. Så kan jag känna ibland när jag mm. kollar på vissa filmer. Mm. Och då tänker jag att jag ändå har en ganska stor eller liksom vid förförståelse för många mm. saker. Men jag tänker för folk som absolut inte kan någonting om film men ändå mm. typ vill lära sig. Mm. Alltså hur... Kan man liksom få in folk i film utan att det blir för komplicerat? Förstår du hur jag menar? Jag förstår precis. Och vad du pratar om är ju en typ av film som är ganska exkluderande. Den ja. är liksom elitistisk på ett sätt. Där mm, man verkligen. inte bryr sig om att locka in publik. Man vill inte bli flörtig så att säga. Nej. Och jag tänker så här, ja, sån film behövs ju också. Mm. För det finns ju människor som absolut har jättestor behållning- men det är också helt okej okay att inte tycka om, tycker jag. Nej. Man behöver ju inte känna, eller man behöver inte heller pådyvla folk att de är dåliga. Och det har varit, hur tycker jag faktiskt att man pratar mindre om det, så här, mindre om kvalitetsfilm kontra kommersiell film. Mm. Den diskussionen tycker jag inte jag hör lika mycket längre. Men jag fick faktiskt ett mejl. För inte så länge sedan av någon kvinna som <går> sa Nu var jag och min bioklubb varit på bio och vi har sett The Square. Oj. Och den var det värsta skit vi sett. Varför får den så... Varför tycker folk att den är så bra? Nu får du förklara det för mig. Oj, då ja. skulle du förklara det. <går> då svarade jag henne att Hej, det är helt okej okay att inte tycka om en film. En film är inte till för alla men jag rekommenderar dig att googla på alla recensioner. Så får du ett dagsplock i vad de tyckte var bra. Men man behöver inte tycka att den är bra. Då fick jag bara, oh, tack så hemskt mycket för tipset. Men vad sjukt att man tror att man måste tycka att filmer är bra som alla andra tycker är bra. 
Ja, och det tror jag är den här som är liksom lite av hela vårt, eh, vår utmaning i dagens samhälle. Att det finns en liksom elitism mm. som en stor del av befolkningen faktiskt inte kan identifiera sig med. Dels för att de inte är intresserade ibland. Mm. Ibland för att de kommer från en annan samhällsklass som faktiskt inte har verktygen. Mm. Eh, och ibland så känner de sig just exkluderade och då blir de förbannade. Mm. Ja, och, så har vi, och då blev helt plötsligt elitismetablissemanget. Mm. Och det vet jag inte om jag håller med om för att etablissemang kan ju vara vad som helst. Men det, blir, det är ju farligt när man blir fördömd för den smak man har i vilken film man vill se. Alla får väl lov att se vilken film de vill tycker jag. Mm. Sen tycker jag att vi har däremot ett ansvar då att säkerställa att det finns en repertoar där det finns åtminstone en film som alla ska vilja se. Då finns det ju olika sorters film. Men det är omöjligt att alla ska se alla 15 långa spelfilmer som vi är stöd till och tycka att alla är toppen bra. Det är inte, det är det är inte rimligt. Nej, det är inte rimligt. Och det är inte meningen. Och det finns verkligen ingen poäng heller. Det är lite som alla andra konstformer. Alltså som musik till mm. exempel. Opera och du vet, vinerkonserter ja. och sånt. Det är, vissa fattar ju ingenting Nej. när de står där och Nej. dirigerar. Men, och alla är inte ens nyfikna eh, över... Eh, att, att förstå att, mm. att förstå man fattar inte om man skiter i det mm. jag var igår på en uh, jättespejsad grej jag var medtagen på Sara Stridsberg läste högt till någon jättehypad ny uh, kompositör en ung kille som mm. äh, det var ju superavancerat och mm. först var det bara att han pratade om klanger och toner och rytmer Oj. och och jag känner bara att det är ju helt fantastiskt. Det är en hel värld. Jag fattar ju absolut knappt någonting. Och då har jag ändå en syster som utbildar operasångerska. Mm. Men det är ju så över min nivå. Och så kunde jag säga så här. Det är jättekul att han sysslar med det. <laughs> För jag är ju faktiskt inte intresserad. Nej jag orkar inte. Mm. Jag har så mycket annat. En dag kanske jag också tycker att jag vill sätta mig in i klangfärgerna i modern musik. Men just nu så vill jag bli underhållen så att säga. Eller mm. jag lyssnar på klassisk musik för att jag vill bli eh, få njuta och bli berörd. Ja. Eh, älskar liksom kammarmusik. Och det är ju mm. så det är så konventionellt på tal om nytt och gammalt. Ja, nytt och gammalt. Mm. En kompis till mig sa precis det här det du säger nu. Eh, jag vet att hon var på någon modevisning. Mm. Och så sa hon så här, alltså det var så avancerad mode. Ah. Det var så svårt så att jag kände så här... Alltså det är trendigt på en nivå där jag inte förstår. Ah. Och det är exakt det du snackar om. Ah. När man bara, nu försöker jag bara förstå, vad har vi för tyg här? Ja. Ah. I princip. Men juridik och film... Mm. Jag tror att de flesta förknippar juridik med domstol och mm. väldigt liksom stela sammanhang. Ja. Men juridiken genomsyrar ju allt. Ja. Hur funkar juridiken här? Vad, hur använder du juridiken i film? Eh, ja, I själva filmen använder jag ju det väldigt lite. Eh, mm. Men det är klart att hela filmen bygger på rättigheter. Så att den som inte kan sin juridik kan ju inte göra film. Så kan Nej. man ju säga. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Här, vi är en organisation på 130 personer. Vi har myndighetsuppdrag, så det är mycket offentlig rätt. Eh, vi är en arbetsplats på då 130 personer, mm. så vi har mycket arbetsrätt. Vi följer arbetsmiljölagar. Mm. Eh, vi följer skattelagar. Eh, vi har eh, mycket hantering av... Eh, ärenden, eh, som avtalsskrivningar mm. som är alltså, pågående. Vi själva upphandlar tjänster i offentlig upphandling. Så det är ju juridik i allting. Så att jag är väldigt glad för att jag har jurister här. Mm. <laughs> och att du själv är det. Ja, och att jag själv är det. För jag fattar att det finns. Jag kan också fatta när det är så här. Nu är ni för jurider. Nu gör vi istället för att ni ska hålla på och peta med det där. Mm. Så att det finns en poäng att när man också kan känna att eh, nej, vi behöver inte leva så. Nej. Vi kan också tolka lagen och då tolkar vi lagen så här. Mm. Eh, och så förstår jag konsekvenserna. Och det betyder att jag kan vara modigare. Mm. Du har koll på det. Eller hur ja, man ska förhålla sig. Jag hoppas att på det. <laughs> ibland har jag koll och ibland har jag inte koll. Och då är det ju bra... Att man har jurister som kommer säga eh, nej, eh, nu får du inte. Då måste man ju lyssna. Lyssnar du då? Ja, det gör jag faktiskt. Jag kan bli lite sur, <laughs> men jag gör det. Vad händer när du blir sur? Nej, men då bara säger jag avslutar jag samtalet. Liksom, då är det inget roligt längre. <laughs> som ett barn? <laughs> ja, lite. Du går därifrån. <laughs> ja, jag smäller inte riktigt i dörren, men inte så långt ifrån. Det har gått ungefär ett år sedan MeToo. Ja. Tystnadtagning mm. och juristernas upprop mm. med vilken rätt. Ja. Det har ju varit överallt. Ja. Hur har det här påverkat filmens värld? Vad har hänt under det här året? Ja, men det har hänt massor på ett plan och antagligen inget på ett annat plan eh, skulle mm. jag gissa. Eh, Något så här konkret exempel på det här har hänt? Ja men det som har hänt är ju att vi har ett helt nytt samtal. Mm. Vi har ju till exempel infört ett krav på utbildning. Om vad som orsakar sexuella trakasserier. Det har jag ju fått jättemycket kritik för. Mm. Eh, 
ur ett juridiskt perspektiv får vi ställa sådana krav och så försöker man säga att det kan inte vi göra och så säger jag att det tolkar jag det som att vi får och min bedömning var att jag tyckte att det var rimligt att sätta det kravet på skattepengar när jag å andra sidan såg vilken enormt rutten värld faktiskt som våra pengar går till. Jag menar, de berättelserna som skådespelerskorna har vittnat om är ju så sjuka på ett sätt som jag inte... För de hamnar också i situationer där de ska kanske behöva klä av sig framför kameran och så. Det är ju, och det är en beroende förhållande som är så enormt stort. Mm. Så att det är inte så konstigt och det är inget annat än i alla andra världar. Men det Liksom de grovheter som man läste var ju chockerande faktiskt. Gud vad läskigt. Mm. Ja men det var ju de som kom då i svenskan där. Det första uppropet. Mm. Eh, och det var ju 60 grovvåldtäktsskildring ibland. Och ja de ringde ju till mig de här kvinnorna. Eh, eller de här. Men x antal från kulturinstitutioner. Mm. och ville berätta för någon som de kände att jag inte kunde påverka att de inte får jobb och att de kände att jag stod på deras sida tror jag, att jag så öppet har gjort det mm. eh, ja, Du blev ju lite rockstar som ja, du själv har sagt Ja, och det, eh, det blev jag inte riktigt i det här sammanhanget faktiskt, utan det har ju mer varit allmänna jämställdhetssammanhanget men jag var ju, för de kvinnorna var jag ju en rockstar. Mm. För de andra så är jag ju en demon mm. som går in och tycker de styr filmkonsten. Och, ja, jag, tyck, jag tycker ju helt enkelt att de har fel. Och de tycker att eh, jag inte eh, förstår juridiken. Fast du är jurist. Ja, försöker jag ju ändå hänvisa till regerings, eh, regeringsformen. Första kapitlet, andra paragrafen, mm. där det står om de mänskliga rättigheterna i andra stycket också väldigt tydligt. Och att i första stycket så står det ju, i tredje paragrafen står det ju sen hur myndigheter och så ska utöva sin makt. Eh, och för mig är det ju helt uppenbart att det, att det jag försöker rigga är en verksamhet som säkerställer att man följer de mänskliga rättigheterna. Och det tycker jag är väldigt stor skillnad än om jag skulle säga... Ni måste ha eh, både kvinnor och män framför kameran. Mm. För det säger inte jag. Jag Nej. säger att ni ska följa arbetsmiljölagarna. Eh, sen råkar det vara så att ursprunget till att det finns färre kvinnliga regissörer är samma sak som varför det finns sexuella trakasserier på arbetsplatser. Mm. Eller i verkligheten. Och det handlar om en könsmaktsordning. Mm. Och det hand- Strukturella hierarkier. Ja, det är det det handlar om. Och det menar jag, det måste vi börja lära ut. Mm. Om vi ska kunna riva ner dem. Så det som verkligen har konkret hänt. Ja, vi har infört den här utbildningen. Mm. Som man då har från vissa håll väldigt många ledarredaktioner på mm. tidningar påstått att jag då eh, missbrukar min offentliga makt. Mm. Eh, så det håller de på att prata om. Medan i verkligheten de här utbildningsdagarna som vi då gav bort gratis. Eh, har ju varit jätteuppskattade. Därför att när fler än jag då läste de här berättelserna och insåg vidden av 
eh, de här övergreppen mm. så är det ingen som inte vill att det ska försvinna. Men ingen har verktyg. För det här handlar om att förändra kultur, attityd, struktur. Det är ju inte bara att säga på tal om handling eller ord. Mm. Ja, men du kan sitta och säga att du tycker att det är förfärligt. Men om du inte börjar göra på nya sätt så kommer inget förändras. Nej. Och vi hjälpte dem att tillsammans hitta på vad kan man göra då? Mm. Och det samtalet som de vdarna för produktionsbolagen och de producenterna har haft är, det är ju någonting helt nytt skulle jag vilja säga. Så det är ju en jättestor skillnad. Sen när det kommer till kritan på inspelningsplatser får jag ju fortfarande höra hur regissörer behandlar skådespelare. Jag menar, mm. det, är, det är liksom naturligtvis när man är där mitt i alltihopa så gör man som man alltid har gjort. Gud vad sjukt. Alltså, det finns det en viss väldigt... praxis liksom. Ja det finns ett sätt som vi är. Och det bidrar vi alla med jag också. När jag säger han när någon säger vilken producent. Jag, han menar du. Nej det var en hon. Man bara fan. Vad tänker du när du själv gör sådana misstag? Ja, men jag tycker att det är så avslöjande så tänker jag att jag hoppas att alla förstår att när jag som har jobbat mm. aktivt med de här frågorna i 20 år och tänker och har läst nästan alla avhandlingar som har skrivits om det. När jag gör de här förväntningarna på vem det är som ska ha vilken ställning mm. så berättar det att det är så det är. Och att... Att jag själv måste påminna mig hela tiden. Att man alltid måste jobba med det. Och att de inte behöver känna sig dumma. Mm. För att de också gör det här felet. Ja men vi alla är ju fast i det här på något ja. konstigt vänster. Ja. Det finns ju den här Boston Symphony Orchestra exemplet. Mm. De skulle vilja ha fler kvinnor i orkestern. Som gjorde en, en anonym audition. Mm. Så juryn som var både kvinnor och män satt i auditoriet. Och musikerna både kvinnor och män går in och provspelar. Mm. Och så går alla ut bakom stängda gardiner. Så ingen har sett. Och sen när juryn ska välja. Så väljer de fler män. Mm. Och då blir man så här. Varför händer det då? Hade Gud vad intressant. Var män mer musikaliska än kvinnor? Då gjorde de om audition. Och så la de en sån här tjock matta på golvet. Så man inte hörde stegen på den som gick in. Är det sant? Då kunde man ju inte bedöma om det var en man eller kvinna. Nej. Helt plötsligt valde de 50-50. För Men att vi förväntar oss att män är lite bättre. Det här det är, är så läskigt. Ja, men det är liksom... Om man fattar, för mig är det så här... Efter att ha hört det exemplet mm. så kan inte jag förstå hur någon kan tycka att det är konstigt att man vill arbeta med strukturerna för att det ska bli skillnad. Mm. Eh, och där är ju juridik då, jag menar på tal om juridik och film... Mm. Alltså jag har ju en enorm, eh, ett lugn i när jag jobbar med de här frågorna. Jag förstår, jag förstår vad jag ska leta, jag fattar vad man kan anmäla, förstår konsekvenser. Det är så mycket lättare för mig att arbeta strukturerat med en fråga mm. för att jag är jurist. Att vara fyrkanten i det runda ja. har jag hört dig säga. Ja. Snarare att... än att vara liksom fyrkant. Nej, vad blir det? Tvärtom. Ja, jag var ju ett tag som jurist som jag då är lite yvig och inte jättevanlig som jurist. Mm. Men när jag då skulle vara i ett klassiskt juridsammanhang mm. eh, 
så upplevde jag själv, de var så, det är som jag kan tänka mig, affärsjuridiska byråer. Jag ser ju hur de ser ut liksom. Mm. De ser ju ja, det är en homogen grupp. Ja men de vet exakt hur man ska vara. Och så kommer jag in och tänker helt crazy. Mm. Och det tycker de är lite kul. Men inte så jävla roligt. <laughs> och då blir man mer mm. jobbig. De liksom förstår inte. De har ingen bild av att de behöver det runda. De är skitnöjda med det fyrkantiga. Men när jag då efter att ha varit en sån miljö kom in i reklambranschen. Mm. Som är... Helt crazy. Där kan man prata crazy. Mm. Då blev ju min fyrkantighet som jag kunde plocka fram. Mm. En tillgång. Så då blev ju de så här. Ah, gud man kan skriva avtal. Liksom på den nivån. Du bara nu, går, nu är jag ja. som de här affärsadvokaterna. Ja. Ta det lugnt Fast nu allihopa. Och därför vill jag ju. Därför kanske jag hellre vill vara en fyrkant i runda sammanhang. En rund i fyrkantiga. Eh, för de runda men de runda fattar ju inte heller alltid. jag satt med en igår en filmare som inte alls förstod eh, ja, men hon liksom satt, hon har lagt pengar hon har inte fått någon besluten och så tycker hon att men jag litar på att det ska bli bra nu får ni ersätta mig och det, ja, exakt. och det är hon ju inte ensam om att ha den bilden utan nu har jag hamnat i skiten och det beror på att ni är så långsamma Mm. Men du sa, ja vi är långsamma. Och det måste du anpassa dig till. För vi har en struktur här. Och den måste man lära sig. Åh oh, gud vad jobbigt. Ja och då, får jag, då är man ju fyrkanten. Och det uppskattar ju inte dem. Kan jag ju inte påstå. Nej det förstår jag. Men det blir ju film av pengarna. Istället för att det blir konkurs av pengarna. Och det hände ju väldigt mycket oftare förr. När filmarna liksom bara fick pengar av oss. Och sen möjligen gav de en påse med lite kvitton efteråt. När de skulle rapportera. Och det är ju, för mig är det liksom på tal om rättspatos. Nej mm. men alltså, vi har ju ett ansvar. Det är ju skattebetalares pengar. Och jag kan inte begära att konstnärliga, runda människor mm. eh, ska ha fallenhet att föra bok. Eh, men jag begär att de ska koppla en sån till projektet. Mm. Och det jag då stenhård på. Så hade den här, den här personen hade ju inte gjort det. Nej, då gjorde du ett val. Och då är jag rädd för att det valet kan inte vi ta ansvar för. Alltså du har så många lager, man vill bara fråga dig om allt. Men en väldigt, väldigt rolig sak ja. som jag tycker är väldigt speciell. Ja. Det är att om två dagar så fyller ju du år. Ja. Och i samband med din födelsedag så är det ju även internationella flickdagen. Jaså? Visste du det? Nej. Nej men... ja, det är varje år antar jag då. Ja, det är varje år. Och det här... Den är helt ny eller? Ja, sen 2011. Jaha. Ja, det är flera som har lärt sig något. Ja. Men alltså det som är väldigt spännande. Jag tänker ju mycket energier och synkningar och sånt. Ja. Och då ska jag göra så här insta live med Plan Sverige. Ja. För att liksom berätta om den här dagen och stärka flickors rättigheter. Mm. Och det här är liksom två dagar emellan att jag mm. skulle träffa dig. Mm. Och så fick jag reda på i någon intervju att du fyllde år samma dag. Mm. Och då tänkte jag direkt så här, det här måste vara meningen. Ja. Alltså det måste vara det. För det är så konstigt sammanträffande. Mm. Eller det är liksom helt fantastiskt ja. sammanträffande. Vad tänker du? Jag tänker att, eh, att det var ett fantastiskt sammanträffande. Och att det eh, hjälper ju en när de där händer. Mm. Att, eh, för vad som händer är ju att man reagerar ju på det som är viktigt. Mm. Eh, och du har ju uppenbarligen eh, hittat mig. Hittat det. Och det hör ihop på något sätt. Och det hör ju uppenbarligen ihop med dig. 
Så att, mm. eh, det är ju, liksom, säger mycket om vad du ska ägna dig åt i livet. Mm. Spännande. Mm. Kolla vad jag har gjort inför det. Din födelsedag. Girls! 11 oktober. Titta vad fint! Eller hur? Ja, titta där är det något också. Ja, 11 oktober står det där också. Omvänt. Och, och kvinnotecknet. Och två fredsduvor som ah. pussas. Västermagiskt. Ja, borde jag nästan också göra. Eller hur? Mm. Det är klart du ska göra det. Torsdag. Jag har lärt alla nu att det finns en ny dag. Inte internationella kvinnodagen utan internationella flickdagen. Mm. För den är ju viktigare, för har vi etablerat att flickor och pojkar är lika mycket värda, så följer ju det med upp. Exakt. Bra. De blir liksom jämställda kvinnor. Ja. Bra. Eller hur? Bra. Du ska få fylla i tre stycken meningar som jag påbörjar. Okej. Okay. Meningen med livet är? Att alltid se till att man gör det man både mår bra av, men också utvecklas av. Livet är för kort för att? Gnälla. Livet är tillräckligt långt för att... För att verkligen kunna göra olika val så man kan få chansen att förändra sig. Tada! Vi är färdiga! Nu har vi liksom avslutat poddavsnittet med Anna Särner. Och är på väg ut från Svenska Filminstitutet. Eller Svenska Filmhuset kanske det heter. Eh... Ja, men det här kändes skitbra. Hon har ju så många lager. Man vill ju bara sitta och snacka med henne hela tiden. Eh, väldigt nyfiken kvinna. Man fick liksom höra lite mer vad hon gjorde. Hur mycket juridik som finns i film. Alltså arbetsmiljö, upphovsrätt, offentlig upphandling. Det var ju hur mycket som helst. Eh, och jag typ hela den här MeToo-debatten är igång. Otroligt spännande. Ja, men alltså hon kan lära en mycket. Det är så spännande det här som hon säger att hon är fyrkanten i en rundring. Att hon jobbar med många liksom kreativ konstnärssjälar. Och just det, det är hit vi ska. Jag måste bara fixa det här med... Du kan få följa med mig till parkeringsplatsen. Man fick liksom en uppfattning om vad hon höll på med. Samtidigt som man fick en uppfattning av att hon... Jobba med väldigt mycket liksom hjärta. Och den här frågan som jag ställde om demokratisera film. Att man liksom ska försöka få in bredare perspektiv. Eh, innebär liksom inte att man måste göra en film som passar alla. Utan att det ska finnas någon film som passar vissa människor. Att det ska finnas liksom ett bredare utbud av film. Så att flera kan kolla på film. Inte att alla ska se alla filmer. Verifiering klar. Ja, men nu har vi checkat ut. Eh, och... Ja, men det här med att livet är för kort för att gnälla gillar jag. Alltså, livet är liksom för kort för att inte må bra och ha kul, känner jag. Ja, det var den här, ja. Undrar liksom... Vad som kommer hända med film och MeToo på själva arbetsplatserna som hon var inne på. Att det, det finns liksom vissa strukturer som bara finns. Alltså samtalet har kommit upp men det är kanske inte så mycket handling på själva filmplatserna. Men ja. Ja men alltså det här ska bli spännande.
vi, det blir en sak i taget. Nu är juristpodden slut i alla fall och jag hoppas att ni har fått med er någonting. Jag har fått med mig massa och vill bara fortsätta. Ska vi se, ska man köra ut härifrån också? Oj vad han såg, såg inte han ut som en stereotyp från hjärdet typ. Med typ jack, jacka och typ Någon rastar sin hund i typ lugnt tempo. Nej, gud vad jag var fördomsfull. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.